1: Banco Sabadell te ofrece el café de las 10.
2: Pues momento de hablar, de reflexionar y de acercarnos ¿no? a todas las noticias en materia de economía y de, y de sociedad que, que llegan a, a nuestra mesa de, del café de las 10 eh, una semana más. Mm, hablamos eh, con nuestros tertulianos, con Ramón García, periodista económico. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Eh, ayer eh, creo que, que fuiste de los que nos siguió, ¿no? En, en sí, ayer salimos
3: todos un poco pendientes porque se estrenaba iDreams en bolsa. y era hora de... Bueno, ya era hora. Eh, hay un poco ahora apetito por el ladrillo. Ya hemos visto un par de socimis, pero ya era hora de que se estrenase una, una empresa relacionada con el turismo, que al final también es uno de los puntos fuertes de la economía española. No fue un estreno de los mejores, mm. pero bueno, a ver si... Sí, hoy tiene un poco más de suerte. De todas maneras, los mercados son muy inteligentes y si tiene que caer es porque tiene que caer para ajustarse al precio que creen los inversores, que vale la compañía.
2: Eso de que los mercados son inteligentes me ha gustado.
3: Bueno, en, en, luego <risa> al, final, al final son más listos de lo que nosotros nos pensamos. Y por ejemplo, ahora con estos momentos de crisis se solía decir mucho, decían, no, la bolsa anticipa la recuperación, no, la bolsa va diciendo que la cosa no va bien. Pues bueno, vamos a creer vamos a crear los mercados.
2: Bueno, vamos a crear los mercados y lo que no sé si vamos a creer también a, a los expertos en materia de economía que siguen eh, proponiendo reformas, ¿no? Adriana García, buenos
4: días. Buenos días. Bruselas está de acuerdo con las reformas que propuso el Comité de Sabios. Entre otras medidas, apoyan el recorte en las cotizaciones y subir el IVA. La reacción de la Comisión Europea a la reforma fiscal del Gobierno no se ha hecho esperar. Cuatro funcionarios, entre ellos el encargado de revisar la economía española, Máximo Suardi, han presentado un informe académico en el que en algunos aspectos coinciden con las reformas que el Comité de Sabios propusiera ya a Hacienda. Bruselas apoya la rebaja de las cotizaciones sociales, la subida del IVA, el incremento de los impuestos medioambientales o de tributos a la propiedad. De esta manera, el Comité Europeo dice que España podría recaudar 19.600 millones de euros. Desde el Ejecutivo ha habido respuesta. Hacienda se niega a subir más el IVA y explican que se puede subir el IRPF sin tocar otros impuestos. Y precisamente en Europa, Linde, intenta también reducir la presión a la banca por los test de estrés. Los supervisores europeos querían exigir a la banca más proyección macroeconómica que incluía una tasa de paro del 32% en el, en el 2014 en el 2016. Los bancos españoles se niegan a aceptar esta sugerencia en los próximos test de estrés. Creen que no es el momento de aplicar esas medidas porque estamos ante una pequeña recuperación económica donde la tasa de paro está descendiendo, por lo que creen que es una contradicción incrementar el número de parados en el sector de la banca. Hacienda, además, ya no subasta solo bienes tradicionales como coches, viviendas o garajes, sino que ahora también subasta gafas de sol, acciones de terra mítica o kilos de bombillas. La crisis ha hecho ...que las subastas de la agencia tributaria... ...sean de lo más variadas... ...en las descripciones de bienes embargados por Hacienda... ...figuran óleos de Cristóbal Gavarrón... ...vestidos de algodón para señolas... ...mobiliario de hostelería... ...o cabas de puros... ...también acciones para Terra Mítica... ...o para el Club Real Oviedo... ...y el que seguro que puede participar en estas subastas... ...es el expresidente del gobierno Felipe González, ...que en un mes... ...gana 300.000 euros... ...después de que la empresa tecnológica Indra... ...invierta en la empresa de su hijo mayor... Felipe González invirtió 376 euros en la compañía de su hijo mayor, llamada Oyauri Investment. Esta cantidad se multiplicó por mil después de que en un mes la multinacional tecnológica Indra entrase en el capital de la compañía. Esta entrada podría convertirse en 7,3 millones de euros para los socios si la compañía tiene éxito. Y en nuestra entrevista hablaremos sobre el cambio que sufre el mundo de la inmobiliaria. En 2014 podría aumentar un 60% la inversión en la vivienda. Es una previsión que hace Tindra, TINSA, perdón, la compañía de análisis y asesoramiento inmobiliario. De este cambio radical hablaremos con Raúl García, director de marketing y comunicación de TINSA.
2: Pues hablaremos de todos estos temas y también tendremos que tratar ese, bueno, ese no que le han dado a, a más en el día de ayer... Aunque, bueno, vamos a ver cómo se siguen negociando, ¿no?, lo, los tiempos. Bueno, saludo a Pablo Martínez de Santolalla, historiador y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenos días. Hola,
1: buenos días. Eh, la verdad es que mmm, lo de ayer ya sabíamos que era más que previsible el, el resultado. Mm, eh, creo que Cataluña sigue perdiendo un tiempo valioso en dedicarse a otras cosas, que es el objetivo para mí de Artur más, Es decir, lo que busca fundamentalmente es distraer la atención de, eh, sobre la situación económica de, de su comunidad, que está pues en quiebra, con una deuda, me parece, de 50.000 millones de euros, y, y en fin, eh, esta actitud por parte de, de las autoridades catalanas de sistemáticamente desobedecer las sentencias del Tribunal Supremo y otra serie de cuestiones, pues eh, en algún momento pues eh, tendrá que tener un punto final, digo yo.
3: Hombre, yo creo que lo de ayer fue un poco un sainete, era lo que ya nos esperábamos. Unos diciendo lo que ya sabíamos y los otros también diciendo lo que ya también sabíamos. Diálogo poco y, y intentar llegar a un acuerdo también poco. Entonces uno como ciudadano, como persona de a pie, ya no como periodista que, que está interesado por estos temas, pero uno lo ve y dice, bueno, ¿qué, ¿qué políticos tenemos y a qué altura están? Que yo creo que es lo que la sociedad española reclama de ellos, es que lleguen un poquito más allá. Y ayer vimos un debate muy pobre, tanto por parte de, por parte de la gente que iba a defender eh, la votación como por parte del gobierno. Uno ve la clase política que tenemos y dice, bueno, pero ¿en manos de quién estamos? Yo creo que es al final lo que la gente ve desde sus casas y, y el debate fue muy pobre. O sea, no se propusieron ideas, no se propuso ninguna medida extraordinaria no, no sé, yo creo que ya sabíamos lo que iban a decir y, y los dos actores principales hicieron el papel que tenían que hacer no nadie se salió del, del guión que yo creo que todos preveíamos
1: yo creo que eso pone un poco de manifiesto el hecho de que los, la clase política realmente es que vive en su mundo, es decir, o sea, se presentaba como un espectáculo grandioso lo de ayer y a la mayor parte de la población o a prácticamente todo no le importa nada de todo este asunto, ¿no? Por otra parte, eh, yo tengo la impresión de que eh, la hora del diálogo pasó hace ya mucho tiempo. Es decir, debemos recordar que hay que remontarse a septiembre de 2012, eh, eh, que fue cuando el señor Mars se presentó en Madrid pidiendo un nuevo concierto para bueno, un concierto para Cataluña. Eh, se encontró con una negativa Arturo por parte de Rajoy. Ha pasado año y medio y Arturo Mars ya no tiene ningún interés en, de, en del hogar. Se ha echado al monte con sus socios de RC... Y a partir de aquí vamos a ver lo que pasa, pero el asunto cada vez pinta peor ¿no? sí el
3: asunto pinta peor y por lo que tú comentas, Pablo, es verdad la cuestión ha sido que se ha dejado pasar muchísimo tiempo y una cosa que se podía haber terminado arreglando hablando o intentar llegar a algún tipo de acuerdo se ha convertido en, se ha convertido en un enfrentamiento que no tiene salida es un callejón sin salida, o sea, es que no son dos posiciones. ...contrapuestas que no... ...ya es que no, es que no hay punto de entendimiento... ...es que es imposible llegar a entenderse... ...son dos planteamientos completamente diferenciados... ...entonces es muy complicado... ...es muy complicado que se intente llegar a ningún punto intermedio... ...porque como bien dices... ...la, la posición que tiene el señor más, ...apoyado por Esquerra Republicana... ...ya es que no tiene salida... ...es que ya es... es, es ...que estalle por donde sea... ...pero no, no queda más... ...y por ejemplo... A mí me pareció que ayer más debería haber estado en el Congreso. Es una propuesta suya, es verdad que él yo creo que no quiere quemarse. Él, eh, él ha optado por yo me quedo aquí, que sean otros los que den la cara por mí y en cierta manera intento salvar los muebles. De esa, de esa forma él no es una persona que se, que se queme. Lo vimos con Ibarreche, que sí cuando Ibarreche defendió el plan Ibarreche sí que acudió y sí que salió muy quemado. Él ha preferido quedarse al margen para que no tenga ese, ese, ese desgaste político, yo creo, de acudir al Congreso y defender algo que a lo mejor luego no se consigue. Pero sí que es verdad que si es una propuesta del señor Más, si es una propuesta de RC, pues alguien como el señor Más debería haber estado allí. alguien
1: eh, A mí ayer me llamó la atención esto, para que para se lo que los efectos de 30 años de nacionalismo como el que ha habido en, en Cataluña, eh, la intervención de, de la diputada Marta Rovira. Es decir, eh, o sea, eh, hasta acaba el hecho de que es incapaz de hablar correctamente castellano.
3: Claro, yo creo, sea, que es, y es, y creo que es... Y creo que, que que creo que fue un error de ellos de mandar a una persona que no hable fluidamente el castellano, no por nada, sino desde el punto de vista de imagen, de comunicación, creo que era muchísimo mejor una persona que se sintiese más cómoda en castellano. Yo soy de Mallorca, yo tengo... Yo, yo tengo amigos míos que les cuesta hablar en castellano, o sea, no lo voy a negar, y hay mucha gente que tiene problemas para hablar en castellano.
1: Pero, pero es muy representativo lo que sucede en Cataluña. Es decir, o sea, ya se decía en la época de Franco que, que se estudiaba en castellano, pero luego en casa se hablaba en catalán, en la intimidad se hablaba en catalán. Estas nuevas generaciones, porque Marta Rovira es una persona joven, pues es decir, lo que ha hecho es estudiar en catalán y luego hablar en catalán. De tal manera que el castellano es una lengua. Que le que... cuesta.
3: Sí, sí, como a lo mejor te costaría a una persona hablar inglés o hablar en francés, pues te cuesta porque no es tu idioma y no, no te sientes cómodo en él y, y yo creo que eso fue un, un grave error de comunicación porque al final eh, quedó un discurso pobre y a lo mejor podía haber aportado mucho más y, es, y, 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 y claro uno como, como experto en comunicación o como gente que nos gusta la comunicación es necesario no solamente el mensaje sino cómo se transmite ese mensaje y claro Luego salieron otros oradores, gente que llevaba muchísimo tiempo en el Congreso y claro, dices, bueno, mmm, de que estamos <risa> como cómo, cómo es posible que haya que, que, que haya esta diferencia y es como tú bien dices, le cuesta le cuesta hablar en castellano.
1: Yo eso sí, me quedo con un elemento positivo de, de lo de ayer y fue la actitud eh, casi tan, o sea, casi muy unánime y ha sido resaltado así los medios de comunicación por parte de, tanto de Rajoy como de, de Pedro Alcaba. Eh, que ojalá fuera como el punto de partida para pactos de Estado tan necesarios en, en nuestro país. ¿no? Es decir, o sea, su discurso fue muy parecido, eh, estuvieron todos igual de contundentes en el fondo con la forma eh, y, y, y fue el Rubalcaba y no Rajoy el que dijo directamente, o sea, ustedes dejen de hacer victimismo y no digan aquello de que España nos roba. Eso es, decir, es, es, es
3: invendible, ¿no? Sí, sí, sí. Rubalcaba estuvo estuvo bastante, bastante acertado en todo su discurso. Y es verdad que el presidente tuvo un arranque un poco farragoso: que si sí, la constitución para arriba, para abajo, pero luego tuvo una segunda parte del discurso que sí que fue muchísimo, yo creo, más entendible, más o menos para la gente. Y sí que tuvo puntos muy lúcidos, como por ejemplo cuando estuvo diciendo, pues también se refiere un poco a eso, pues no puedan quejarse, las inversiones que hemos hecho, etc. Todo eso yo creo que también eh, es, una, es un ejercicio de pedagogía que tiene que hacer el gobierno. Y cuando digo gobierno me refiero tanto al Partido Popular como al PSOE, hay que decirle a la gente se ha invertido esto en Cataluña, esta es la realidad económica de Cataluña, yo creo que eso también el gobierno lo tiene que hacer, muchas veces se entra en el debate de no no no, no vendría no sería no sería conveniente que Cataluña se independizase por esto y por esto no pero también hay que decirle a la gente que se invierte dinero en Cataluña, que no es verdad muchas cosas que se cuentan desde Cataluña, o sea, yo creo que esa labor pedagógica de contar todo eso, el gobierno no lo está haciendo lo bien que debiera y eso hay que hacerlo y hay que contarlo y hay que decírselo a la gente la gente tiene que ser consciente de que los españoles invierten dinero y por ejemplo me gustó muchísimo una cosa que dijo Rosa Díez, cuando subió dijo, ehm, yo represento a todos los españoles aquí, inclusive a los catalanes, y yo creo que es algo que se pierde un poco. Es verdad que ella en Cataluña, no sé si es la octava fuerza o la novena, algo así, es una fuerza, pero es verdad que tú, tus votos son de toda España, y eso muchas veces en el Congreso se olvida, ¿por qué? Porque a ti te han elegido por la región de Murcia, o te han elegido por Baleares o te han elegido por Madrid, no, tú estás ahí representando a todos los españoles, no solo los intereses de tu pequeña comunidad o sea, y eso yo creo que Rosa Díaz lo dijo y fue una cosa que me gustó porque creo que sí que una persona cuando se sienta en el Congreso representa a toda España al margen de, de por la lista que haya salido
1: Y, y, y Rajoy le dijo, les dijo Cataluña no es de ustedes es de todos los españoles <risa> ¿eh? se recordó muy bien es decir eh, pero es que eso todavía hay es una cosa muy importante es decir que mmm, yo, sinceramente, es que creo que parte del problema yo lo veo en el empresariado catalán, la tibieza con la que se está pronunciando muchas cosas. Es decir, cuando deberían dejar claro a, a, bueno, a la población es decir, el mercado tan privilegiado que han tenido siempre en España, hasta el punto de que o sea, símbolos nacionales tan sencillos como el colacao, el, uh -huh. es decir, la bebida nacional, viene de Cataluña, sí. de Utrexpa.
3: Yo reconozco que saben en muchas ruedas de prensa, principalmente de uh -huh. bancos catalanes. Y les han sacado el tema de la independencia y siempre han sido muy tibios en sus respuestas nunca se han mojado ni para un lado ni para otro, yo creo que ellos son conscientes de cuál es su nicho de mercado y su nicho de mercado está en España, pero también tienen esa parte nacionalista de clientela y esa, y esa marca en Cataluña y ellos tampoco quieren mojarse y lo he visto, puedo hablar de Fainé, puedo hablar de Oliu, del Sabadell, puedo hablar de muchísimos presidentes de bancos catalanes ...que se lo han preguntado en muchísimas ruedas de prensa que yo he estado... ...y jamás, jamás han dicho nada... ...han dicho eso es un tema interno, no nos interesa... ...bueno, nunca, jamás han contestado... ...y yo creo que jamás van a contestar.
1: Ahora bien, la, la decisión va a estar en el, en el pueblo catalán... ...y en esas eh, previsibles elecciones previsitarias que habrá... ...es decir, al final pues eh, no se convocará a la consulta... ...porque el señor más no querrá acabar en la cárcel... <risa>
3: Pero, eh, ah, a lo mejor se quiere convertir en un mártir. Yo ya, yo, sí. Es verdad que yo pensaba, yo pensaba al principio que no se producirían, pero cada vez, conforme más se acerca la fecha, sí que creo que, mm. sí que, creo que ya es un punto kamikaze. De, me parecen. da un poco igual, ¿no?
1: Eh, sí, pero vamos, para mí ¿sabes? los nacionalistas son cobardes por la naturaleza. A mí me lo, me lo parecen. Y aunque él quiera parecer el nuevo Francesc Massia, pues yo creo que al final... Eh, no habrá consulta, dirán, pues, elecciones previsitarias y ahí es donde los catalanes tienen que poner... Eh, se tienen que decir eh, lo que no se ha dicho hasta este momento. Ahora me preocupa el clima que hay en Cataluña. Yo este fin de semana voy a ir a, a Barcelona y, 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 bueno, ya hace un año vi el ambiente... no me gustó el ambiente que había, pues me parece que este año me lo voy a encontrar peor todavía.
3: Yo eh, hace no. un año que no voy tampoco. Justo <risa> ahora hace un año aproximadamente que estuve y la verdad que, que bueno, estuve poquito tiempo porque fui a trabajar... Pero pero bueno, que yo creo que luego al final también la sociedad catalana es verdad que es un tema recurrente en las conversaciones catalanas, el tema de la independencia pero yo creo que también los catalanes están pendientes de otra cosa y están pendientes de llegar a final de mes y están pendientes de encontrar un trabajo y están pendientes de que les atiendan bien en la sanidad y están pendientes de que no quieren pagar los peajes O sea, creo que los catalanes tienen una serie de problemas que van mucho más allá del, del nacionalismo y creo que el señor manuel les está dando respuesta a esos problemas.
1: Y para ello tendrán que hacer autocrítica y pensar en, en las consecuencias nefastas que han tenido para ellos tantos años de, de inmersión lingüística. Es decir, ¿cuántos negocios han ido de Cataluña? Por ejemplo, Madrid, que ha sido, Madrid ha sido una enorme beneficiaria de la política nacionalista, Catalana, es decir, o sea, muchas empresas que en su momento hubieran estado en Barcelona, en todas porque ha sido siempre la ciudad más cosmopolita de España y la más, y además eh, muy cercana a la frontera. Pues
3: y hubo eh. una época en los 80 que las empresas internacionales se, se, se instalaban todas en Barcelona, ahora sí, sí. se nos ha olvidado un poco eso, pero una época finales de los 80, principios de los 90 que la mayoría de empresas querían ir a Barcelona sí, sí. O sea, sí, sí. todas las empresas querían empresas internacionales, querían montar su sede en Barcelona, incluso por los trabajadores por el tema de la playa, porque iban a estar más cómodos porque estaban al lado de Francia sí, y eso sí. se nos ha olvidado, y ahí es una guerra que entre Madrid y Barcelona, yo creo que al final la ha ganado Madrid no, no me preguntes el porqué, quizás sí sabría decirte el por qué, pero Creo que han sido muchos más flexibles, han sido han dado muchas más facilidades, el tema del idioma, luego las comunicaciones. O sea, yo creo que ahí Madrid ha ganado.
1: En, es, en Madrid la lengua no ha sido un obstáculo y eso es fundamental. es fundamental. Eh, aparte de las todas administrativas que deben haber en Cataluña que van a ser muy importantes.
3: Yo creo que es yo creo que al final tantas comunidades autónomas, tantos ayuntamientos, tantas intermedias, tantas legislaciones autonómicas, al final eso en las empresas internacionales pesa. Y ellas se, la piensa, se lo piensan bastante antes de, de dar un paso para, para montar una fábrica o para abrir una sede corporativa en cualquier sitio y eso yo creo que los gobiernos, el gobierno español y los gobiernos autonómicos no lo han tenido en cuenta luego llega un señor con una Euro Vegas y no importa, lo cambiamos todo sí, pero es que hay muchísimas más empresas que ustedes le ponen 20.000 trabas a la hora de abrir cualquier tipo de cualquier tipo de negocios. Es, y eso yo creo que es uno de, de los mayores problemas que tiene, la, que tiene la economía española los problemas para abrir una empresa
2: es cierto que en materia fiscal estamos teniendo novedades en las últimas semanas con esa reducción de determinados impuestos, ese IVA que eh, vuelven a reiterar una tras otra vez que no se nos va a subir, a pesar de que Bruselas asegura que el montante que se podría recaudar es bastante suculento.
3: Pues contaban yo yo creo que es que yo, yo creo que la sociedad somos un poco tontos porque eh, antes de que se aprobase lo de la famosa reforma a Lagares, la reforma de los sabios, ya se empezaba a decir, pues no, vamos a bajar las cotizaciones y a subir el IVA. Sale la reforma a Lagares, dicen, vamos a bajar las cotizaciones y a subir el IVA. Ya Bruselas dice, vamos a bajar las cotizaciones y a subir el IVA. Claro, ya el gobierno no podrá hacer otra cosa porque dirá, bueno, es que todo el mundo me lo pide. Entonces yo creo que al final nos están pero intentando... Pero la ciudadanía, la
2: ciudadanía, no le pe... no pedimos eso. Señor Montoro escúchenos. Ya, no pero le pedimos yo creo eso. que
3: ellos se van a escudar en... Es lo que es lo que nos piden, es lo que Bruselas quiere, es lo que los expertos han dicho. Y al final vamos a ver cómo se recortan las cotizaciones y cómo se sube el IVA. Técnicamente, y estoy segurísimo, y me jugaría... Bueno, me voy a jugar un café. Como estamos en el café, me voy a jugar un café. Pero estoy segurísimo que Montoro irá. No, no, nosotros no hemos subido el IVA. el IVA. El IVA sigue siendo el mismo. Sí, pero claro, ustedes han endosado una serie de productos que no estaban... En el 21% y al final va a ser el 80% de los productos al 21% y el otro 20% entre el reducido y el superreducido. A ellos eso les va a servir para decir que no han subido el IVA y es verdad, técnicamente no lo han subido, el IVA sigue siendo el 21% ya, pero es que todos los productos que tú has puesto al 21% hacen que en cómputo total tú recaudes muchísimo más por IVA, es decir, sí has subido el IVA.
1: Sí, pero yo, yo sigo pensando que, que todo esto es lo que tiene un trasfondo, que es la lucha contra, contra el fraude. O sea, que es que al final, si tenemos que vender de, de lo que los españoles declara <risa> en su declaración de la renta, pues, eh, bueno, aquí hay un problema de economía sumergida importantísimo, es decir, eh, y, bueno, pues, colocar la mayor parte del peso impositivo sobre las rentas de trabajo no creo que sea muy efectivo. Eh, hombre, eh, lógicamente, el problema está en que mm, eh, le, le, es más mucho más impopular subir el IVA que subir la, el tema de la, o sea, las cotizaciones sociales, ¿no? Eh, porque además, claro, recaen en el trabajador, eh, digamos, directamente en lugar de sobre las empresas, ¿no? Pero mm, alguna, alguna fórmula nueva habrá que buscar, es decir, para que... El tema pueda cambiar, y, y yo personalmente creo que estoy de acuerdo con ello. Por otra parte, no me extraña nada que coincida con el informe de Lagares porque ya sabemos que Algares remarcaron una hoja de ruta entre el FMI y. Sí, bueno, se reunió en varias ocasiones, no se lo
3: ha reconocido públicamente, que se ha re sí. reunido con, con la troika, y, y creo que no que, que no, él no se ha cortado ni un pelo en reconocerlo o sea que sí, sí. creo que es algo que es un vox populi que no, no hay ningún problema yo creo que el problema del sistema fiscal español es que necesita una reforma en profundidad no, no se puede quedar solamente en una en un ajuste de subo este impuesto y bajo el otro porque al final la propuesta del, del, del informe Lagares es bajo aquí y subo aquí pero tampoco hay una propuesta de recaudación alternativa ¿cuál es el problema de las finanzas españolas? ¿y por qué estamos en el punto que estamos? porque España en el pleno boom inmobiliario recaudaba mil millones en temas relacionados al ladrillo. Esos mil millones no están. Esos mil millones han desaparecido porque no se compran y no se venden pisos. Solamente en impuestos de transacciones de viviendas, en impuestos en IBIS, etcétera, etcétera, todo ese dinero que antiguamente se generaba todo eso, no está. Son 60.000 millones. Es el déficit que tenemos actualmente. Me llama ¿Qué? la
2: atención que, que hables precisamente, Ramón, de, de los pisos porque las previsiones que maneja Tinsa ya saben que será la, la entrevista que tendremos hoy, habrán de un panorama muy, muy alentador para el sector del ladrillo. Un giro de 180 grados, lo llaman ellos. Claro, pero el, proble el
3: problema es... ¿Podemos dejar todo el sistema fiscal español dependiente de otra vez el ladrillo? ¿O tenemos que reformular de arriba abajo nuestras cuentas, ver cómo se financia, ver de dónde sacamos el dinero y ver cómo lo repartimos? Porque luego al final el problema ya no es tanto... Ya no es tanto de gasto, que al final las comunidades autónomas intentan hacer sus deberes, el Estado vemos que a veces lo intenta, otras veces no, pero el problema es que todo tiene que estar claro, cómo se van a financiar, qué impuestos hay que hacer. O sea, un trabajo a largo plazo que yo creo que no se está haciendo y se están poniendo pequeños parches, ahora subo el IVA, ahora bajo esto, ahora arreglo lo otro, pero no hay una visión de conjunto y una visión de finalidad y esa visión tiene que ser una recaudación muchísimo muchísimo más estable y una recaudación... Que, que todos paguemos muchísimo más España es uno de los países que con mayor presión recauda menos es decir, ahí hay un problema si tú con una presión tan alta recaudas tan poco, quiere decir que uno, o la gente no declara realmente lo que hay o dos, o tú eres muy ineficiente en esa recaudación, entonces hay que sentarse hay que verlo, hay que estudiarlo yo no digo que haya que inventarse impuestos, pero a lo mejor hay que ser muchísimo más creativos a la hora de recaudar. Por ejemplo, lo que, lo que proponen muchísimos expertos es todo el tema de la vivienda. España es un país principalmente de vivienda, pues vamos a subir los impuestos a la vivienda. Yo no quiero decir que haya que subir los impuestos a la vivienda, pero sí que hay que sentarse y ver de qué forma España puede recaudar recurrentemente dinero, porque luego viene una crisis como la actual y desaparecen 60.000 millones, que ese es el problema real. ¿Y el gasto que sucede? Que se nos dice que se ajusta el gasto, y es verdad, hay muchas partidas presupuestarias que se han ajustado, pero luego vemos datos de, de déficit y vemos que el Estado no ha ajustado, que el Estado sigue, con, que sigue contratando a gente, vemos cómo las comunidades autónomas se han pasado los ajustes por donde les ha dado la gana. Es decir, hace falta una seriedad fiscal de decirle, oiga, si yo a usted le digo que tenga un 1% de déficit, usted tiene un 1% de déficit, y si no le sanciono, y si no le intervengo, y si no, no sé, también mm. una cosa... Yo creo que tiene que ir más allá esa reforma. Eh,
1: de todas maneras, es que mmm, difícilmente saldremos de la espiral en la que estamos mientras no afrontemos eh, el tema central, que es la reducción del gasto público. Es decir, o sea, no, o sea, no la queremos afrontar, y, ya, y aquí sí que es lamentable la unanimidad que hay entre Rajoy y Rubalcaba. No, sé si hay algo y en se, lo que están
3: de acuerdo es en eso. En, 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 en no reducir el gasto <ríe> público.
1: Es decir, pero, pero yo digo por una cosa, por ejemplo, eh, o sea, de cara a las elecciones autonómicas, no digo municipales, pero todo autonómicas que va a haber dentro de un año, eh, es decir una de las medidas que tenía que haber estado ya adoptadas es eh, la misma que se ha aplicado en, en Castilla-La Mancha. Es decir, o sea, los parlamentos eh, regionales... O sea, reducirse, que dejen de cobrar sus parlamentarios, o sea, decir lo que haga para decir, porque esas eso son, eso son cosas que, es que además eh, seguramente eh, nos reprochan en, en la Unión Europea, es decir, o sea por ejemplo, en el caso de, de Italia cuando ha estado hace poco Matteo Renzi, el primer ministro, ha estado con Angela Merkel, claro, le viene a decir, mira, o sea, mientras ustedes sigan teniendo directivos de empresas públicas que cobran 600.000 euros al año, mientras ustedes sigan teniendo eh, una Cámara de Diputados de 630 miembros, más un Senado de 320, más no sé cuántos eh, lo, eh, entes locales, provinciales, regionales, etcétera. O sea, o sea, a mí ustedes no me pidan que tomen una serie de medidas o que les dé margen para el tema de la reducción del déficit, porque ustedes lo que tienen que hacer es atacar claro. en ese gasto público que no tenemos en nuestros países siendo más ricos. Es que Alemania creo que tiene, no sé si entre un millón y un millón y medio funcionarios con mucha más población que nosotros. Y nosotros estamos con nuestros dos millones y medio que no nos tocamos. Más luego añadamos todo eso lo que lo que dice con, con bastante humor el economista José María Levana, toda esa, toda esa industria política que tenemos, ¿no? Es decir, eh,
3: muchísimos cargos eh, decir, que, que sobran por completo. Y muchísimas empresas públicas que no computan como tal, pero son empresas que dependen de que dependen del dinero del contribuyente y ahí sí que se hizo una promesa de intentar reducirlas y vemos cómo la cosa cuesta y no solamente que cueste, sino que en el fondo lo que, lo, que, lo que se nos pide desde Bruselas es que seamos más eficientes en el gasto, hay que ser muchísimo más eficientes, hay que centralizar determinados gastos. Aquí en España se ha hecho una descentralización y se han pasado muchas competencias a las comunidades autónomas Cosas que yo creo que bueno en algunos, para algunos casos habrán ido mejor y para otros peor, pero sí que lo que han producido es que se multiplique el gasto. Lo que lo que no se puede hacer es esa multiplicación del gasto y que intentar hacer muchísimo más eficientes. Yo el otro día, por ejemplo, en mi casa estaba pensando sobre la delegación del gobierno que vemos como hay delegados de gobierno pero luego tienes a la vez el parlamento autonómico pero luego tienes también a la vez la diputación correspondiente y dices el delegado del gobierno en la época franquista tenía sentido porque era muy complicado que un señor fuese hasta la isla de Ibiza para no sé qué hoy en día Tener un delegado de gobierno es una tontería como un castillo. Tenemos todo el mundo de ordenadores, está todo centralizado. Bueno. O sea, en, en, en una hora estás en la otra punta de España. Es decir, no, hay, hay figuras que se han quedado ancladas en el pasado, al final un delegado de gobierno en Madrid, pero diga usted si el gobierno está en la castellana, o sea ¿qué, qué me está contando este de claro. delegado de gobierno?
1: Pero es lo que dices tú, es decir, o sea, al tiempo que creamos una, una serie de instituciones eh, para transferir competencias eh, y con sus correspondientes funcionarios, mantuvimos los que teníamos claro. es decir, Entonces, por ejemplo, las diputaciones ¿qué sentido tiene en este momento? Y cuesta mucho dinero Pues nada, las diputaciones no se quitan. Entonces, porque, claro, lo decir o sea, cada partido político, o sobre todo los dos principales tiene unas clientelas políticas de tal porte de tal porte que vamos a decir. Ya veremos, después de las elecciones europeas, que tendrá lugar dentro de, de unas semanas ya, bueno, un mes y medio, eh, donde yo creo que el resultado del Partido Popular va a ser malo, mm, va a haber bastante neurosismo dentro del Partido Popular por la cuota de poder que tiene desde las elecciones de 2011, entre autonómicas y municipales y, y generales, porque ya hay muchas
3: personas eh, viviendo de, de sueldos sí. públicos, eh, dependiendo del partido. Sí, no, y, y la verdad que el tema de las... De las elecciones europeas, me contaban el otro día, y, y ya lo he visto publicado por algún medio, que se rumorea en Bruselas que probablemente Rajoy no presente candidato. Lo que se llama es una lista, o sea, en realidad tú votas al Partido Popular y luego se designa el candidato. Yo pensaba que era algo que no se podía hacer, pero sí se puede hacer, sí puedes presentar una lista sin candidato. Tú votas al Partido Político y luego él decide quién manda a Bruselas. En algunos países es, europeos se, se hace así, yo mm. no sabía de su existencia. Y con el tema del candidato europeo me comentaban el otro día que en Bruselas dicen, pues usará esta fórmula, porque no es normal que no haya candidato del Partido Popular tan cerca. Es verdad que gente del Partido Popular, hablas con ella y te dicen que es imposible, que sí que va a haber candidato y que ya está más que hablado el candidato que va a haber.
1: Eh, es que eso que dices tú eh, no me extrañaría nada porque eh, hace ya unos días que se abrió el plazo de, vo de voto por correo. Y en este momento mmm, los que quieran votar al Partido Popular no pueden votar por correo claro. porque no hay papeleta que coger. Claro, entonces uno
3: se encuentra así y ya te digo, es lo que me comentan a mi gente de Bruselas, dicho eso, yo creo que en España nunca nos hemos enfrentado a algo que no haya un candidato, siempre hemos votado un candidato, es verdad que en España luego se, se milita al partido y da igual el candidato que sea porque tú ya sabes al partido que vas a votar, pero la cosa, la cosa pinta, pinta mal en las europeas porque yo creo que el, el mayor problema que van a tener las europeas va a ser... El descontento que hay Y yo hablo con la gente Y todo el mundo me dice Sobre las elecciones europeas Yo paso Yo no voy a ir Yo no voy a malgastar mi tiempo ¿Qué más da? Si total Bruselas Bueno es verdad que todos estamos un poco desanimados y todos estamos con la moral baja, con la clase política que tenemos, pero las elecciones europeas son muy importantes y precisamente en estas elecciones al Parlamento Europeo, por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo decidirá cómo va a ser la Comisión Europea, que son cosas muy abstractas y que muchos no entendemos la diferencia entre un Parlamento y la Comisión, pero es verdad que la Comisión tiene bastante poder ejecutivo y lo que decía el Parlamento sí que, va, sí que va a decirnos cómo va a ser esa comisión. Dudo que si hay un Parlamento en el que gana mayoritariamente el Partido Popular Europeo, luego en la comisión no lo preside alguien del, part del Partido Popular Europeo. Y si ganan los socialistas, sería raro que no hubiese un socialista.
4: Última
2: última hora, eh, según informaciones que nos llegan a través de, de agencias de, de comunicación en Internet, dicen que el Partido Popular presentará a su candidato en las elecciones europeas este próximo sábado en Toledo.
3: Pues mira, ya tenemos respuesta. Así, a ver. han escuchado, ¿ves? No, Montoro, no, lo, me, Montoro estaba escuchando... El un problema tiempo. es también un poco de... Lo que comentaban era que, y que, que la que estaba muy nerviosa era Elena Valenciano porque no tenía, no tenía contra quién enfrentarse y es verdad que es muy complicado hacer campaña sin ponerle cara a alguien. La verdad que ella ha salvado los muebles y ha atacado a la derecha general en Europa. y mm.
1: yo, yo creo que es un problema más de, del Partido Popular. es decir o sea, Me da la impresión de que, de que es que piensa nombrar no solo a Arias Cañete sino también va a meter a Ana Mato en la lista y eso le va a obligar a una remodelación del gobierno y la quiere apurar hasta el último momento. Pero está transmitiendo un mensaje ante la ciudadanía... ...de que le da bastante igual las elecciones europeas... ...mientras que el PSOE está poniendo toda la carne en el asador... ...y yo creo que es mejor la estrategia del PSOE en este momento... ...que el Partido Popular, sinceramente.
3: Yo sí, creo. yo creo que también que el PSOE, sí. PSOE lo está haciendo bastante mejor... ...en la campaña, ¿eh? O sea, no, yo creo que ellos han apostado por una candidata... ...mejor, peor, no la voy a valorar... ...yo creo que habrá que habrá que juzgarla una vez que una vez veamos el trabajo que hace en Europa... Pero sí que es verdad que, que ellos se lo han tomado en serio y, y el Partido Socialista está por Europa. Yo creo que ellos son conscientes de que también puede ser un revulsivo para sus, para sus votantes, que, que a ellos les vaya bien en Europa a lo mejor animar a la izquierda para que luego las municipales salgan a votar, que yo creo que un, el problema que va a haber tanto en esas elecciones como en las municipales es un poco el descontento que hay en la sociedad y la desafección, yo creo que que, el, que se va a ganar alguien a las elecciones europeas va a ser la abstención y, y el no ir a votar, ¿eh? y es algo que me preocupa porque sí que son unas elecciones europeas muy importantes
2: unas elecciones europeas, en cualquier caso, eso. Eh, quería completar que ha sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha anunciado que este próximo sábado el Partido Popular de anunciaría. De todas
3: secretario. maneras, no es, por, no es por ser malo, pero llevamos unas, una semana y media de anuncios en las que el ministro Montoro dice una cosa y a la media hora te la desdice. En el que sale fulanito y dice una cosa y al otros 15 minutos lo desdice. Es, es un clásico. <risa> la, la, la falta de coordinación en el gobierno es un clásico. Vamos. Así que... No, es que pero, bueno, no lo creemos a ver si ya el sábado, a ver si el domingo abren los periódicos ya con la cara del candidato europeo.
2: En cualquier caso, eh, antes de, de ir con la entrevista me gustaría hacer eh, un apunte. Hablábamos eh, en el mercado latinoamericano de que en Argentina, pues que se han preocupado los gobernantes ¿no? al llegar al poder de engordar su patrimonio político. En España yo he comentado eh, un poco también eh, por hacer eh, el símil que es cierto que tanto estando en el gobierno como después de estar en el gobierno y teníamos hoy la noticia de, de esa cifra astronómica que, que maneja Felipe González por haber invertido una pequeña cantidad en la empresa de su hijo y que finalmente fue eh, entró en el capital Indra y entonces se habría revalorizado pero es que ya me gustaría a mí aproximarme con un cero menos incluso me, confirma, me conformaba yo también
3: yo creo que la cuestión la cuestión es tener la cabeza para crear una para crear una empresa que se apuntera en algo y pegar un pelotazo. Llámese Facebook, llámese la empresa del hijo de Felipe González, me da igual, es tener la idea. Yo creo que es normal que si tu hijo monta una empresa, tú metas dinero en la empresa de tu hijo. Yo creo que es algo muy normal y es algo muy habitual. Lo que pasa es que, claro, Indra es una empresa que tiene tantísimos contratos con la administración pública, pues que bueno, que no deja de ser llamativo. Que, que de repente Indra invierta en esta empresa y revalorice las acciones de esa empresa hasta ese punto el problema será ver, ellos dicen los de Indra que, no, que ellos no sabían ni tan siquiera que Felipe González era accionista pues yo me voy a creer a los señores de Indra no, no, no voy a pensar que, que nos mienten pero yo, sí que pues es, yo no lo creo pero sí que es verdad que es un poco un es, hay, que ser, hay, que, hay que tener muchísimo cuidado porque luego pasan estas cosas y yo creo que en España, eh, es el caso de Felipe González, pero se les ha criticado, yo creo que menos a Suárez, ya que al Bosotelo, el resto de presidentes, todos han pecado, pres presidentes, vicepresidentes, ministros, todos no. la famosa puerta que vuelven a entrar a eléctricas, a gasísticas, a telecomunicaciones... Yo creo que eso es una cosa que, que ya no es por una cuestión de... Es una cuestión de, de, de parecer, no es una cuestión de ser. Y, y no están haciendo los deberes lo bien lo bien que debieran. Y, y yo creo que deberían guardarse de, de este tipo de escándalos porque no les hace ningún favor a los políticos que están en, en mínimos.
1: Sí, pero claro, es decir, es un clásico que después de dejar la actividad política la mayor parte de... Sobre todo los que han sido ministros eh, se coloquen en los consejos de, empresa, de empresas importantes porque tienen una agenda repleta de teléfonos y sobre todo muchos favores que les deben de su, de su etapa um, gubernamental. Y entonces, bueno, pues eh, aquí tenemos una cuestión más. Lo que pasa es que aquí, claro, es un clásico caso de nepotismo con, con hijo por medio. Pues peor todavía, ¿no?
3: Y yo creo que, es, que hay que hacer una ley de... de porque los expresidentes hay que decir a la gente, tienen un sueldo vitalicio, tienen una serie de, de prebendas, tienen seguridad, tienen coche oficial, tienen secretaria, tienen una serie de cosas por ser presidente que a mí me parece bien que las tengan. En su momento se, se hizo así porque se pensaba que, que bueno, que era lo más correcto. Pero claro, si tú luego vas a formar parte de una empresa privada, vas a tener un salario, vas a tener una serie de condiciones laborales, yo creo que esa, ese salario vitalicio, esa se, la seguridad a lo mejor no tanto, pero Así que ese chofer y esa secretaria, pues a lo mejor sí que deberían prescindir de ellos si deciden dedicarse al mundo al mundo empresarial. Yo creo que, que eso no, está, no, no termina de estar claro y ahí sí que deberían legislar para, para que quede mucho más claro.
2: Vamos a ver eh, cómo se legisla también eh, en materia, lo avanzaba Ramón, eh, de vivienda de cara a futuro.
4: La entrevista. Raúl
2: García, director de Marketing y Comunicación de TINSA. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Nos acercamos a un informe que, que han presentado ustedes hablando de nada más y nada menos que un giro de 180 grados para el sector del ladrillo para, para este año, para 2014.
5: Bueno, eh, la verdad es que sí que puede ser el inicio de, de ese cambio de, de ciclo, ¿no? de, de ese cambio de los últimos cinco años que, que venimos experimentando dentro del sector. Hay, hay indicios de que, de que puede ser así y por lo menos eh, el inicio de 2014 pues presenta bastante optimismo entre los inversores y, y, bueno, y los agentes que, que intervenimos en el sector.
2: En cualquier caso, lo que se ve es mucho apetito por eh, el ladrillo español. Se ven eh, fondos buitre o fondos eh, americanos, sobre todo, buscando invertir también en propiedades dentro de, de nuestro país y ustedes eh, auguran un, un incremento del 60% de la inversión en el mercado inmobiliario este mismo año.
5: Sí, hay que tener en cuenta que partimos de, de niveles muy muy bajos de inversión y, y por lo tanto eh, pues, el movimiento que está habiendo en el mercado y las operaciones que ya se están realizando eh, parecen indicar eso. ¿no? Eh, no solamente son fondos buitre los que están uh, eh, apareciendo ahora en el mercado, sino que también hay, hay otro tipo de operadores eh, que las, lo que están haciendo es uh, operaciones uh, dentro del sector de cara a, a futuro y de cara a permanecer uh, de manera estable en él. De hecho, lo que se está detectando un poco ahora es más la entrada de esos fondos, eh, digamos, con, con más vocación de permanencia que, que los que están buscando más operaciones especulativas, ¿no? Que conviven los, los dos en el mercado.
2: Últimamente lo que vemos, Raúl, es eh, también eh, mucho apetito de inversores extranjeros por el tema de las oficinas o de grandes eh, lugares ¿no? emblemáticos de España, como pueda ser eh, ese edificio en la zona de, de cercana a Callao, que también eh, fue adquirido por, por un magnate chino.
5: Bueno, la verdad es que es el segmento, eh, junto con, con el retail, eh, en el que más activos están siendo los fondos. ¿no? Hay, eh, yo creo que esos dos segmentos, unidos las operaciones de residencial que se están haciendo, eh, son los tres segmentos más activos. Y sobre todo además en localizaciones prime como la que, como la que mencionabas, porque bueno es donde el mercado eh, está teniendo una, una tendencia ya a tocar suelo en las bajadas de, de precios y de rentas. Y, eh, y bueno está haciendo que, que, que de hecho haya o exista una mayor demanda que oferta en esas localizaciones eh, de cara a cerrar operaciones pero, pero sí es cierto que, que es un, un poco eh, donde más se, se está centralizando el, el la, digamos el movimiento que hay en el mercado es Madrid es Barcelona y sobre todo en las en los, en los, que podríamos llamar las zonas principales de negocio que tienen una demanda tradicional y que, bueno, pues eh, de alguna manera eh, con esta reactivación del mercado pues son también las primeras que empiezan a recuperarse.
2: Casi una quinta parte de los inversores europeos aseguran que están interesados en, en inmuebles españoles. Eh, eso representaría aproximadamente para, para que lo sepan los oyentes un 20% frente a un 5% o incluso menos de lo que se manifestaban interesados hace un año. ¿Qué está gustando? ¿El ajuste de precios? Eh, ¿Un poco la, la situación de cara a futuro y que ven una oportunidad de esa segunda vivienda quizá en la costa?
5: Bueno, yo creo que hay, hay un cambio de tendencia fundamentalmente a partir del, del verano de 2013 en el que la perspectiva de, la, de, de España en cuanto a su economía, en cuanto a la recuperación eh, de, de la economía del país cambia totalmente. Eh, la prima de riesgo empieza a, a mejorar también. Eh, de hecho, ahora estamos en una situación que, que hasta puede parecer atípica porque bueno, la situación del, del bono español frente a la rentabilidad que ofrece el, el el de Estados Unidos, pues son prácticamente iguales. Eh, todo eso hace que, que bueno, se vuelva a mirar otra vez al mercado español con, con ganas de, de invertir en él. Eh, se empieza a pensar también que se está empezando a tocar suelo en determinados uh, descensos del precio, lo que decíamos, eh, independientemente de, de lo que reflejan las bajadas medias de, de, de los diferentes activos, hay oportunidades porque eh, para que la media esté en un determinado valor hay otros inmuebles que han bajado bastante más y que por lo tanto presentan eh, una oportunidad de negocio eh, para el inversor y bueno lo que se hace es estudiar muy a fondo esas operaciones muy a fondo eh, lo que el, el tipo de inmueble o la tipología de inmueble en la que quieren invertir eh, antes mencionabas la costa pues bueno es una de las localizaciones donde también eh, se está empezando a invertir aunque ahí bueno sigue el repunte del mercado está viniendo más uh, por la demanda extranjera a nivel individual que por que por el, la inversión de grandes eh, paquetes de viviendas por parte de, de estos grandes inversores y bueno, eh, es un poco el motivo por el que la, la perspectiva que tenemos nosotros y que tienen, porque el estudio también está basado en la opinión de, de varios de estos grandes inversores a nivel nacional e internacional, eh, pues es lo que nos lleva a, a las conclusiones que presentaba el informe.
2: Unas viviendas que en cualquier caso muchos eh, muchas noticias nos apuntan a que hablarían de un desembolso incluso en efectivo. Eso quiere decir que quizá ese segmento también que, que nos hace falta dentro de España, que es el de los créditos, sigue sin reactivarse del todo, porque si las compras o la mayor parte de las compras que se han hecho ha sido de gente sobre todo europea, hablábamos de alemanes, hablábamos de rusos, que vienen con su maletín y vienen dispuestos a comprar en efectivo, ese segmento de los créditos sigue siendo la asignatura pendiente, Raúl.
5: Aquí hay dos, dos cosas que, que comentar. Por un lado, eh, se hacen compras en efectivo porque los, los eh, precios que tienen los inmuebles son muy bajos. Estamos hablando de inmuebles por debajo de los 100.000 euros. Eh, y bueno, pues normalmente, por un lado, el extranjero que viene a comprar a nuestro país pues eh, suele ser capaz de hacer ese tipo de desembolsos eh, en efectivo. ...aunque eh, tampoco hay que olvidar que lo que ocurre muchas veces con, con este tipo de, de compradores... ...que la financiación no la obtiene en nuestro país, sino que la obtiene en el país de origen... ...y por lo tanto para nosotros aparece como una compra en efectivo. Y luego está la parte del comprador eh, de primera residencia... ...o el que está invirtiendo en segunda residencia a nivel individual... ...que ocurre algo parecido, ¿no? Es, es, son hogares o inversores que tienen esas cantidades ahorradas y que con la rentabilidad que están dejando otras alternativas a la del ladrillo, pues bueno, lo que están haciendo es eh, pagar al contrato esas viviendas que se están comprando, que insisto que son precios, eh, bueno, pues por debajo de, de esas cantidades de, de 100.000, 90.000 euros y que, y que pueden permitir ese tipo de operaciones. Y por otro lado está la cuestión del crédito. Evidentemente es un factor importante, muy importante, eh, para que el, el mercado, sobre todo el residencial, de primera residencia en nuestro país, se reactive parece que ha empezado también el año ya, ya había algún síntoma de a finales de año en el que las entidades financieras estaban eh, bueno pues haciendo publicidad e intentando bueno movilizar un poco más eh, el crédito hipotecario y esa es la tendencia que parece que parece continuar no eh, ese factor, junto con otro que no hemos mencionado, que es el, el desempleo, evidentemente si no mejora la sensación que tienen los hogares eh, respecto a la seguridad de su empleo, pues también es muy complicado que el mercado de premios residencia se reactive. Son dos de las claves que, que en este año deberían cambiar y, y bueno eh, mejorar la situación de, entre el mercado.
3: Eh, Raúl, soy Ramón García yo quería hacerte una pregunta vemos que hablabas del tema bueno, hablábamos del tema de fondos buitre que estaban entrando eh, quizá estos fondos buitres van a hacer que el precio siga cayendo o crees ya que el precio de la vivienda en España ha tocado ha tocado suelo o, o quizá esta, este nuevo interés que hay en, la, en el ladrillo español va a hacer que esos precios sigan ajustándose para que sigan entrando compradores
5: Bueno, la, la sensación que hay en el mercado y el índice que nosotros también publicamos desde hace tiempo así lo está reflejando es que el, el precio de la vivienda está empezando a moderar su caída y hay en zonas en las que incluso está presentando ligeros repuntes. Digamos que eh, el aterrizaje de ese a final de, de, del, del ciclo de bajada debería ser un aterrizaje muy suave en el que tampoco cabría esperar repuntes eh, inmediatos del precio, sino más bien una situación eh, en la que un índice como el se esté moviendo alrededor de cero, ¿no? con pequeñas subidas, pequeñas bajadas y, y, y a lo mejor se mantenga así en tiempo. En cuanto a lo que esos fondos van a, van a hacer en el mercado, pues hay diferentes alternativas porque cada uno además tiene una estrategia diferente de inversión. Eh, normalmente están comprando a precios bajos y los hay que, bueno, compran con, con miras a futuro o bien para alquilar esas viviendas y, o, y luego venderlas o bien para venderlas de manera inmediata y las estrategias serán diferentes también en función del precio al que ellos estén comprando esas viviendas, ¿no? Eh, ahora mismo como son grandes operaciones no influyen en el día a día del mercado en el uh -huh. momento en el que ellos empiecen a moverse en un futuro, pues ya se verá cuál es la estrategia que van siguiendo y la capacidad de influir en el mercado que vayan a tener pero insisto que, que ahí cada uno eh, tiene una estrategia bien diferenciada y como decía antes eh, no todos son fondos especulativos y fondos especulativos a corto plazo sino que muchos de ellos lo que están haciendo es eh, pues, montar en una plataforma de gestión inmobiliaria en nuestro país eh, cuyo objetivo eh, es mantenerse a medio largo plazo en él y, y por lo tanto esa, esa componente de especulación pues desaparece bastante
3: Y vemos que están saliendo muchos pisos que están ya construidos pero cuando o sea, no sé si, si esta es una pregunta que se pueda contestar, pero vamos a ver grúas otra vez en España construyendo o todavía queda mucho mucho por, por drenar
5: Bueno, hay, hay un importantísimo volumen de stock que todavía no se ha terminado de drenar en, en, de modo global. Lo que sí es cierto es que, que el stock está muy repartido en el mercado y que no es no todos los mercados o no todos los micromercados que tiene nuestro país se comportan de igual manera. Un ejemplo de que ya empieza a haber cierto movimiento y que empiezan a verse o se verán de nuevo grúas es eh, la provincia de Alicante donde eso que hablábamos antes, ¿no?, del, del mercado de vivienda vacacional que se ha reactivado, sobre todo por parte de los extranjeros, pues allí se ha notado mucho. Y el número de, de solicitud de visado de vivienda nueva eh, del año 2013 es superior al del año 2012. Es, es la única provincia de momento que lo presenta pero bueno es, es un indicativo de que poco a poco veremos veremos localizaciones donde se empieza a hacer obra evidentemente en volúmenes mucho más pequeños de los que se hicieron en los años del boom que seguramente no, no los volvamos a ver en un futuro y se tratará siempre de promociones más pequeñas con número de, de unidades de venta bastante más pequeño pero bueno poco a poco sobre todo en el centro de las ciudades donde el stock se ha absorbido ya y, y no había esos volúmenes tan grandes, y en algunas localizaciones de costa como la que mencionábamos, pues empezaremos a ver cómo poco a poco se reactiva la construcción.
2: Ramón, ¿no? antes eh, comentábamos ese cambio quizá de estrategia, ¿no? de posicionamiento en España, siguiendo apostando por, por el sector del ladrillo y por esas eh, nuevas fiscalidades también que se nos van eh, dando a conocer. Quizá también se lo podemos plantear a sí, Raúl. Sí, sí,
3: no, Raúl, porque vemos que desde Bruselas, el informe Lagares, eh, perdón, la reforma Lagares, todos intentan pedir mayor presión fiscal a la vivienda, nuevos impuestos a la vivienda. Desde Tinsa, ¿cómo veis? Todo todo ese móvil. ¿Creéis que va a mejorar o que incluso va a perjudicar esa recuperación del ladrillo?
5: Bueno, evidentemente si aumenta la presión fiscal sobre la vivienda. Eh, eh, de cara a las compraventas eh, es un elemento que claramente las perjudicará. Eh, ya lo hemos visto con, con el fin de la desgravación fiscal de los pasados años como, eh, bueno, pues ha influido en el mercado de manera negativa, eh, presentando ligeros repuntes justo en el momento antes de, de producirse la presión fiscal, pero luego bajando, como ha pasado durante el año 2013, la, la compraventa eh, Lo que ocurre es que aquí hay una alternativa. Eh, tengamos en cuenta también que, que el mercado eh, los mercados europeos que están eh, digamos, promoviendo ese tipo de de fiscalidad o que la, o que la tienen ya implantada en, en sus países son mercados con un componente de alquiler muchísimo más elevado que el que tenemos nosotros en nuestro país la cultura de, de la propiedad que existe aquí pues o, o no ha existido en otros países o, o ha dejado de existir hace tiempo no y ese cambio pues eh, es uno de los de los uh, retos que les queda todavía al mercado residencial español y que habrá que ver qué pasa en el futuro con él eh, respecto, aislando esto con lo que decíamos antes, hay, hay uh, operadores en el mercado que, que bueno su, su apuesta en el fondo es, eh, va encaminada a que el mercado de alquiler crezca y, y a que eh, al final se conviertan en gestores de, de, de viviendas en alquiler más que en, en como, como indicábamos antes, más que en compradores especulativos. Habrá que ver un poco cómo evoluciona todo esto, evidentemente eh, todavía es pronto y, y habrá que ver qué, qué alternativas toma toma el gobierno para ver eh, qué influencia realmente puede tener en el sector.
2: Pues Raúl García, director de Marketing y Comunicación de Tinsa, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Onda Inversión.
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Y lo último que les voy a preguntar es si tienen interés por alguna de las subastas que, que tiene en marcha Hacienda.
3: Pues eh, me parece graciosísimo porque es verdad que, que no somos conscientes de todas las cosas que, que todas las cosas que, que tiene Hacienda Pero lo más gracioso de todo es lo que me parece son las acciones de Terra Mítica Y las acciones de, de clubs de fútbol Que uno al final dice, madre mía, cómo está cómo está el panorama ¿no? Pues bueno, no sé, yo creo que, que habrá cosas que tengan buena salida Supongo que los óleos no van a tener problemas, gafas, viviendas, garajes, todo eso se va a vender bien pero a ver quién a ver quién compra las acciones del Real Oviedo que yo supongo que algún seguidor del Oviedo nos estará escuchando pero yo creo que lo van a tener difícil para darle salida a algunos de esos productos que tienen en, en, en hacienda
2: bueno y las, eh, las acciones de Terra Mítica no sé yo si yo compraría bueno, las acciones yo de Terra creo,
3: yo creo que en España hay demasiados Casi parques. Mejor el Real Oviedo. Yo creo que hay, que hay demasiados parques eh, en España de, de atracciones, pero sí que es verdad que bueno, que con un plan de negocio detrás, a lo mejor puede funcionar.
2: Yo a Pablo le veo con las gafas.
3: No,
1: <risa> no hombre, yo hombre, del Real Oviedo seguro que no, porque soy socio del Madrid y yo. yo, so, yo solo, Somos fieles. Eh, si algún si día se de convierte Madrid en de Sociedad anónima, entonces tendré mi dinero preparado para comprar mi acción. Eh, esto, pero vamos, del Real Oviedo no. Pero vamos, en todo caso, eh, bueno pues esto pone en manifiesto que el Estado tiene muchos elementos de los que deshacerse para conseguir ingresos y, y, y estamos en un momento de, de precios low cost y, por tanto, eh, lo que ha, habrá que tener claro es que se va a pagar a un precio bajo la mayor parte de las
3: cosas. ¿eh? Sí, no, y la verdad que... que... No soy muy experto en este tema, pero sí que es verdad que, que se mueve gente muy especializada y parecen tonterías, pero por ejemplo en estas subastas se ven tiras de LED o bombillas y es verdad que hay uh -huh. gente que profesionalmente se dedica a ir a este tipo de subastas para comprar para comprar estos productos y luego venderlos. Lo más llamativo yo creo que es lo de, el tema del arte, que, que en España se habló de una famosa ley de mecenazgo que no se ha llegado a hacer y yo creo que el gobierno tiene que profundizar y, y pagar, pagar hacienda con, con cuadros o con con determinadas esculturas, fotografías, etcétera, etcétera yo creo que es algo muy positivo para la cultura española que no se ha abordado bien y yo creo que, que es un camino que, que se podría explorar porque muchos bancos, muchos, muchas grandes fortunas a la hora de pagar patrimonio, etcétera, etcétera Todas así, todo, todo ese tipo de medidas que vayan a favorecer el mecenazgo yo creo que es bueno y, y creo que, que ahí el gobierno tiene tiene que incidir y tiene tiene mucho que tiene mucho que hacer
2: pues Ramón García y Pablo Martínez Santaolalla, gracias por estar esta mañana aquí en el Café de las Diez hablando de vivienda y de muchos otros temas. Y sé que seguirán pendientes a ver si, si sale esa cabeza de lista del Partido Popular este
3: fin de semana. Ah, el domingo a ver si abrimos el periódico y lo vemos. Estaremos atentos a ello. Gracias.